0: de cambio de banca amiga. haz tu cambio de divisas de forma segura y en minutos Buenos días, buenos días para todos, aquí estamos nuevamente con todos ustedes Así amanece Venezuela en el canal de YouTube Factores de Poder estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt y por supuesto también estaremos a través de avilaradioonline.com vía radio web y azucarfm.com. Les habla Ángel Monagas. Los que me quieran seguir estamos en Twitter, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Es el mismo de Instagram y de TikTok. Bueno, llegamos al lunes 11 de octubre, señores. Ayer tuvimos un simulacro electoral. Un simulacro electoral para un simulacro de país, sí, un simulacro de país, con un simulacro de presidente, con un simulacro de oposición, pero eso sí, no hay un simulacro de necesidad, de hambre, de injusticia, yo humildemente pienso que tanto dinero que se gastó ayer, Perdonen, porque en un país normal esta comparación no vale. Pero como nosotros tenemos un simulacro de país, vale decir esto. Tanto dinero que se gastó ayer, más por supuesto el régimen que el G4. Yo, ya yo no lo llamo oposición, le digo G4, porque esa no es la oposición definitivamente. Tanto dinero que se gastó y con tanta necesidad que hay en el país para muestra un botón, miren esta señora, este drama no, es, fue, no fue ayer, o sea, este es un drama que se vive todos los días en Venezuela, eh, eh, voy a colocar dos videos para de alguna manera ejemplarizar o mostrar parte de la realidad que yo quiero ref eh, eh, reflejar, es decir, eh, eh, si hay dinero para tanto, ¿por qué no hay dinero para lo más elemental de un país? Que es su gente, que son sus pobres. Eh, como decía la palabra, o como dice la palabra. Bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el, el cielo. Vean ustedes. Vean ustedes esto. Llegó la Navidad, empezando octubre. La, belleza, la gente comiendo de la basura. Esto es todos los días en, en, toda en toda Venezuela. venezuela. Adornado, estamos en todos
1: estamos los días en
0: toda Venezuela usted ve esta hoy, imagen Facebook, por donde sea. Eh, gente comiendo de la basura. Esto era eso impensable en, en, en otra Venezuela, venezuela sí. pero mira, en este simulacro bien. de Venezuela no todo es así. Eso, pero ¿verdad? quería que vieran qué bello. Mira esto, mira estos venaditos. Ven acá. Por acá el loco hablando de, de la, los adornos del, de Miraflores... Y miren aquí la gente muriéndose hambre. ver... Por cierto, cerquita de Miraflores, ¿no? Muchos de estos, muchas de estas fotos son cerquita de Miraflores... Miraflores está en la avenida Urdaneta y esto es muy cerca... En Caracas... Pero vean... Escuchen... Fundamentalmente, miren cómo está... Eso es en Maracaibo, en Caracas en Mérida, en Barquisimeto, pero vean este drama, mucho más eh, el de esta señora. Eh, esto pasa mucho en los gobiernos, por cierto, de izquierda, pero no, no tiene necesariamente que ver. Es lo que está pasando en Venezuela y repito, un simulacro electoral para un simulacro de país. Vean ustedes esto. Ha vendido todo lo que ha podido para alimentar a su familia, televisores, aire acondicionados, colchones, electrodomésticos, pero ya llegó al límite. ¿Cómo yo hago para yo decirle a ellos que no tengo comida? ¿Cómo yo hago para yo decirle a ellos cuando ellos me piden agua? Que lo que tengo es agua y lo que es y le, y le, y eso, y comida, señor. Eso duele, eso me da dolor a mí. Es el llanto de su desesperación la que habla, el dolor de ver a su familia sufrir de hambre y la pérdida de una Venezuela donde antes se podía comer, tres y cuatro veces al día. Yo no quiero una Venezuela así, yo quiero mi Venezuela de antes. Yo quiero mi Venezuela de antes, señor, mi Venezuela, porque todo teníamos. La comida más pobre era caraota con arroz y éramos, mire, éramos ricos. No hay consenso. Ustedes saben que yo me recordaba de esto, ¿no? Porque mi papá eh, trabajaba construcción, un tiempo lo trabajó. Y mi papá, cuando terminaban los trabajos, entrábamos nosotros en una situación de, de pobreza, más de la que teníamos. Pero era una pobreza distinta. Nunca faltó el queso, el plátano, el arroz las caraotas, los espaguetis, no faltaban en la casa. Siempre teníamos para comprarnos un jugo, un refresco, etc. Yo me recuerdo que a mi difunta tía yo siempre le robaba una moneda ya inexistente, un realito de una alcancía y con eso iba al abasto de la esquina, a la gran parada, donde el señor Roberto, en el barrio La Pastora, y, y me compraba dos o tres panes dulces y un refresco. Y éramos pobres. Éramos pobres, yo andaba en la calle descalzo, eh, eh, en interiores, como dice uno. Eh, pero bueno, todos nos superamos y nos esforzamos. Yo no estoy pidiendo que a los pobres se les dé, se les regale, porque eso también es un error. Y, pero claro, por supuesto, no estoy diciendo que la gente vaya a rechazar si le dan una, una, una comida, eso, no, eso es impensable. Pero esa es, o sea, en medio del simulacro electoral... Ese es el país que se está viviendo en Venezuela. Un simulacro de régimen o de, o de gobierno, un simulacro de oposición, una oposición que anda perdida en la londa es decir, por lo menos un G4 perdido, que, no, que está participando en un proceso a todas luces, eh, a todas luces un proceso falso, Ahí está la respuesta que le dieron a, lo, a la gente de, la, de, la, de los observadores, donde el que más eh, poder de movilización tuvo, pues evidentemente que mostró más. Pero se compadecen esos gastos. Yo le pregunto a los candidatos. ¿Se compadece que usted gaste... Tantos dólares, habiendo tanta hambre. ¿No era mejor organizar en vez del simulacro? No, nosotros no vamos a participar en el simulacro. Vamos a hacer una jornada de alimentación al pueblo de Venezuela. Digo yo, no sé, se me ocurre. Señores, así comenzamos nosotros. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Bueno, sí, mi nombre es Ángel Monagas. Por cierto, quiero responder... Eh, por ahí hay campaña, que si uno es esto... que Yo soy lo que soy y no me parezco a nadie. Nosotros no practicamos la censura. En nuestro portal... En nuestro trabajo, en nuestro Instagram, nosotros sacamos videos de todo el mundo. Me envían los chavistas un video, lo muestro. Y cada quien que haga su juicio, porque yo no creo, un hombre como yo, que en Venezuela fue censurado, cerrado, 32, 33 veces, 34 veces. Ustedes, ¿con qué moral? Yo soy cristiano. Y la mejor manera de mostrar... Es practicar la justicia. Yo me envía a la gente de Prieto un video, lo saco. La gente de Rosales me envía un video, lo saco. La gente de eh, Voluntad Popular, con las que no tengo ninguna buena relación, lo saco, lo muestro. Y cada quien caga haga su juicio. Siempre y cuando no sea un video que ofenda a la mujer, a los niños, es decir, que no sea ofensivo. Yo muestro las cosas. Yo no practico la censura. Ustedes me podrán acusar de lo que les dé la gana. Un grupito enviado me puede acusar de lo que les dé la gana. Yo no creo en elecciones. Yo no creo que hay condiciones para elecciones. Yo creo que esto es una farsa. Pero muestro en lo que está Venezuela. Ese es el deber de los medios. Porque nosotros somos un medio. Y los que trabajamos allí somos mediadores. No, lo nuestro no es imponer lo que nosotros pensamos, sino que la gente reflexione sobre los contenidos que mostramos y mostrar todos los contenidos porque si no yo estoy criticando lo que yo practico aquí hay medios de comunicación en manos de financiados del gobierno de internet y ellos no publican las críticas a mí me sacaron pues me publican mis columnas porque criticamos al interinato. Yo no, me envían material, yo lo publico, lo publico y cada quien que haga su observación. Incluso en mi Twitter lo muestro y haga usted su observación, su juicio. Yo no tengo por qué manipular lo que la gente piensa sin decir que yo no voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Eso es otra cosa. Yo tengo derecho a opinar también, a expresar lo que yo creo y cada quien que decida. Vamos con la poquita hoy, casi escasa prensa impresa. Titulares. El CNE afinó la logística para los comicios del 21 de noviembre, dice el diario 2001. Algunos se quedaron esperando el diferimiento de las elecciones. No se dio. Y los chavistas y la oposición reiniciarán el diálogo el 17. Diálogo. Un encuentro. A mí me parece más un encuentro que un diálogo porque ahí no hay diálogo. Pagos digitales se incrementan en territorio venezolano, lógicamente. Y lo que prevalece es el dólar. Llega al país vacunas del COVAX contra la COVID-19. Por fin. Como dice la Gaita hoy después de tantos años. Eh, bueno, seguimos con los titulares de la prensa El periodiquito de Maracay que nunca, termina, nunca deja de salir CNX espera excusas de Joseph Borrell Bueno, ahí está Estos son los demócratas que invitaron a que viniera a la observación internacional Entonces la observación internacional iba a venir a Venezuela muda No podía hablar Entonces, ¿cuál observación es esa? O sea, si ellos veían algo ilegal, algo injusto, no podían hablar. Tenían que quedarse callados. ¿Cómo es eso? Esa es la observación que les gusta a ellos, al régimen. Y en esa observación van a participar los que le hacen el juego, el G4. Bueno. Concurrido simulacro electoral en Venezuela. Eso de concurrido, eso fue gente llevada, el que más fororo, el que más saliva trague, más fororo comió. O el que más saliva tragó, más fororo comió. Se gastaron miles de dólares en movilizar, en gasolina, que solamente tiene un sector. Y como nuclearon los centros, entonces siguen bajo la mentira de que va a haber una participación masiva. Eso no es verdad. Eso, no es, eso es una verdad que quieren disfrazar... En conchupancia con las encuestadoras que viven de los procesos electorales. Cualquier encuestadora le va a decir, no, si sí, la gente quiere participar. Y yo los entiendo porque ellos comen de allí. Pero esa no es la verdad. El venezolano está como la señora que le mostré, buscando la papa, la comida, la gasolina. Es más, la gasolina en Venezuela se ha convertido en un trabajo. Es decir, muchas veces en Venezuela no es que no hay gasolina, es que, por ejemplo, un maestro que gana 3 dólares al mes prefiere hacer todos los días la cola para gasolina y ganarse 20 dólares ese día. Si hace cola 3, 4 veces al mes, se tira 80 dólares, que son mucho más que los 3 dólares que le paga el ministerio. Igual los de PDVSA y de los de cualquier empresa. Esa es la verdad. El, el, el régimen a través de la gasolina, por eso es que no lo va a resolver, es una fuente de empleo. De, de, de su de falso empleo, que no genera riqueza, porque esa misma gasolina que le venden ellos costosísima a las personas incrementa también el costo de la vida. Llegaron más de 2 millones de vacunas a través del Covax, del COVAX, perdón. Eh, las noticias impresas. Por aquí está la noticia. Ah, bueno, también ayer, ayer fuimos noticia positiva a Venezuela porque eh, ayer se le ganó a Ecuador 2 a 1. El delantero Mirandino in ingresa por primera vez de titular y su actuación fue determinante para el triunfo de Venezuela 2 a 1 ante Ecuador en la jornada 11 de la Conmebol. Con esta victoria, la Vinotinto llega a 7 puntos en la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. Bueno, en medio de todo, pues una buena noticia, noticia, por su parte el diario El Nacional refleja que canciller de Maduro llegó a Serbia para asistir a cumbre de los países no alineados el triunfo de la vino tinto también lo refleja y aquí está otro que también extrañamente de perseguido que lo iban a matar hizo negocios en Colombia en el cucutazo pero nadie explicó nadie como decía el monje loco, nadie sabe, nadie supo y ahora regresó de candidato en Vargas. ¿De dónde está sacando recursos para la campaña? ¿Será que le están aportando? Pero ¿quiénes son los que le están aportando? Y aquí está Jorejito, el más simpático de Venezuela, a Joseph Borrell. Si viene a violentar el convenio, no te vas pues. Clase de respeto a la observación internacional. Y hay un Aigafo que creen en esto. Aquí está el Universal también, presidente del CNE, exige a la Unión Europea explicación por declaraciones de Joseph Borrell, porque ellos querían que viniera para acá un borrego que le dijera al CNE qué bonitos ojos tiene debajo de esa dos cejas. Este es el Universal, también órgano informativo del gobierno, como últimas noticias, Jorge Rodríguez Borrell violó convenio firmado con el CNE. Aquí está el simpático Jorge Rodríguez. Bueno. El diario tal cual digital. Mira, aquí está. Las fricciones públicas entre primero, justicia y voluntad popular arreciaron desde 2020. Porque el rollo es, el rollo es, ¿quién va a ser el nuevo? O sea, no quieren. ¿A quién entrenó. Porque es que, a, aunque la gente se molesta, a los políticos sobre todo les gusta el rollo. No quieren reelegir a Guaido no se sabe qué, si chicha o limonada. Bueno, y se trata a votantes como analfabetas electorales. Sí, el, el voto viene hecho para entubarlo. Y eso favorece evidentemente al chavismo más que a la oposición, que probablemente en algunos estados lo beneficia. Eh, bueno, aquí está el rollo entre el primero, el, el rollo de monómeros que bajó los decibeles, pero está allí. Igual que el de, el de Pandora Papers. Bajó los decibeles, pero está allí. El carabobeño, el carabobeño se va con esta nota. Mire, por aquí hay una declaración, la cava. Aquí lo que viene es una avalancha de votos, dice la cava. Porque en Valencia todo está bien. Valencia es una tacita de oro. Carabobo es una tacita de oro. Ahí no falta nada. Ahí es paz, amor, alegría y felicidad. Ah, carabobeño, o sea, así dice la cava que le es, bueno, que ese es el gobierno perfecto. Y aquí está el otro que también le hace el juego al G4, eh, es parte del G4 y le hace juego a la, a, la, a la tiranía, Tomás Guanifa. Guanifa califica de positiva la presencia de observación electoral, pero esa no fue la que le gustó a, a, a Jorge Rodríguez. ¿no? Esa no fue la que le gustó, por si acaso. El diario La Prensa de Barquisimeto señala desinformación, críticas y ventajismo. Marcan el ensayo electoral. Claro que sí. ¿Y quién esperaba lo contrario? ¿Usted esperaba lo contrario? Expertos, reforma de leyes buscan tapar delitos de lesa humanidad. Esa noticia la vi el 15 de septiembre en el New York Times en inglés. Del 15 de septiembre, fíjense cuando es noticia ahora. ¿Eh? Y eso lo están diciendo expertos. Lástima que por razones de tiempo no se las ubico. Y aquí está Henry, Falc Henry Falcón. Exige al CNE campaña de difusión sobre proceso electoral. No va a haber agua, como cosa rara chicos, no va a haber agua. Hoy en tres municipios del estado Lara. Saludos a José Israel González de Somos TV entrevistó a Patricia Poleo, por cierto bueno Henry Falcón, que creo que va a ser el, el no sé si gane, pero le está ganando a, a Florido que no tiene que ver nada con Lara pero el G4 entre gallos y Medianoche lo puso y todavía anda Marquina PJ dijo en Lara que no iba a participar hasta que no les explicaran por qué no puso al Buenas Ángeles de Marquina no, 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 es que está. bueno, ahí tenemos un simulacro de oposición eso es lo que pasa también. Reporte confidencial de la isla de Margarita. Uh, Maduro calificó de exitoso, no esperaba menos de él, por supuesto. Aquí está, en Mariño, juramentan a alcaldesa encargada, en Mariño. En la, en el mismo museo con diferente cachimba. Pescadores encuentran a tripulantes del bote. Esto está pasando mucho en nuestras aguas territoriales. De verdad, está pasando bastante. Eh, ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Seguimos con las noticias. El correo del Orinoco. Falla eléctrica condena a residentes de Ciudad Piara tres días. Sin servicios básicos, pero estamos, este es un simulacro de país. Aquí no hay electricidad, aquí no hay agua, y cuando hay agua es achocolatada o, ne, o agua de té, una cosa que es que en Venezuela es una cosa de verdad. No, nos dan en vez de agua, nos dan este, Qué cosa, ¿no? Qué, qué gobierno tan bueno, tan noble. Entonces, fíjense, un simulacro de país sin electricidad, y así quieren que la gente saliera a participar en el simulacro. Eh, en otra noticia del Correo del Caroní sigue el rollo de, la, de los trabajadores de la CBG y detienen a uno de los cuatro implicados en estafa inmobiliaria en Ciudad Guayana por su parte el periódico de Maturi, una de las ciudades más peligrosas del planeta activaron puntos de vacunación contra la fiebre amarilla, es un simulacro de país, o sea eh, esto es un simulacro de enfermedad, ¿será? ¿O es que no hay fiebre amarilla en Venezuela? Aquí lo tenemos. Pero así la gente participando en el simulacro electoral. Aquí lo tienen ustedes. Bueno, recibieron más de 2 millones de vacunas anti-COVID. En Maturín, la demencia invade la cotidianidad y a nadie le importa. En Maturín, en Maracaibo, en Maracay, en todas partes. Candidato de Budesmarín acudió al simulacro y reiteró que Maturín volverá a sonreír. Oye, de verdad que no sé cómo. ¿Cómo crees tú que Maturín va a sonreír, chico? De verdad. Eh, bueno, miren lo que dice aquí. Cada siete segundos el cáncer de mama se cobra una vida. Y les voy a eh, eh, grave bien eso que les voy a mostrar ahora algo. El diario La Nación, por su parte, trae como noticia funcionarios de Poli Táchira evitaron el hinchamiento de ladrón en motocicletas. Ejecutan a dos jóvenes venezolanos que fueron sorprendidos robando en un negocio de Tibú, eso en Colombia. Hay que estar alerta ante aparición de la tercera ola de COVID. Como todavía no podemos ni con la primera ni con la segunda, viene la tercera. Lluvias causaron derrumbes en zona norte del Táchira, cuando no es Pascua, en diciembre. Y aquí está, electores votaron en el simulacro, entre 30 segundos y un minuto. Un simulacro electoral para un simulacro de país. Por su parte, el diario versión final del Zulia. Aquí están las dos versiones, cada comando se da por ganador. Manuel Rosales dice, los zulianos dieron una, un contundente respaldo a la fórmula de la unidad. Él se sigue llamando de la unidad. Eh, para mí esta no es unidad. Es el G4. Omar Prieto, PJ y un nuevo tiempo dejaron ver su desunión. Bueno, PJ se concentró en los municipios. Donde, en el caso de Maracaibo. Eh, por cierto, que por ahí hay un señor de PJ que está en Colombia. Y publicó una cifra. Es que, es que daban risa la cifra. Tanto de, de la oposición como del de régimen. Daban risa la cifra. Que, eh, eh, se, que se dieron... Cada uno publicó las cifras que, que se les acercaban. ¿no? Eh, son las notas más importantes del diario Versión Final. Por su parte, Noticia al Día, aparece el triunfo de Venezuela ante Ecuador. Y aparece también aquí, eh, fíjense. Grupo armado al margen de la ley en Colombia mató a niños de 12 años y adolescentes de 18 Venezolanos acusados de robar en local. Así está el maltrato, el ataque a los venezolanos en Colombia. ¿Ve? Y aquí está, miren, más de ocho horas en pleno simulacro electoral, un simulacro de país. Más de ocho horas sin electricidad en sectores de San Francisco, Estado Zulia y aticos de Maracaibo. ¿Ve? Un simulacro de país para, y tenía su simulacro electoral. Con un simulacro de oposición o llamada G4. Fíjense lo que dice aquí este portal Infoba. El régimen de Nicolás Maduro amenazó a los observadores de la Unión Europea. Bueno, porque ellos no quieren... Si era un simulacro, ellos querían mostrar un simulacro de país y necesitaban un auténtico simulacro electoral. Entonces hubo gente de la, de la Unión Europea que dijo que no y, y ahí estaba. Los, este, miren, el dedo fálico le dice... O sea, lo que le faltó fue hacer así, ve, ¿eh? ¿Entiendes? Bueno. Por su parte, eh, la gente de Monitoreamos. Este portal saca bastante noticias políticas. La exigencia a video. Militantes del PSUV intentaron impedir que Olivares participara en simulacro. Olivares es el tipo que, que se fue perseguido. Eh, bueno, pues... Y, de, y llegó de candidato, chicos, que... Qué maravilla este, este sistema, de verdad. Oye, por aquí me falta, bueno, ya, lo, ya les voy a mostrar. El espectador de Caracas habla de eh, Capriles. Otros hablando de simulacro de oposición. Hay un país organizándose que va a hablar el 21. El país va a hablar el 21. El simulacro de país que ustedes quieren mostrar, simulacro de oposición. Para que sepan, ¿no? Para que sepan. Les quería mostrar, eh, permítanme ustedes eh, mostrarles nuestro portal, perdonen, disculpen y perdonen. Eh, aquí está, dice Damián Pratt, la revolución hizo de Guyana un milagro al revés. Del gobierno policial de Ramón Carrizales al Rombero de Eduardo Piñate, un artículo de opinión. Eh, pero ya, va, aquí les quería mostrar esto. Aquí está bien, Patricia Poleo. Entrevistada por José Israel González desde de Barquisimeto. Él estuvo acá en Miami y entrevistó a Patricia. Hace un pronóstico de, de Patricia Poleo. Juan Guaidó será sustituido por una mujer. No, 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 no es la que ustedes piensan. No es María Corina, no es María Corina, no, no. Es un pronóstico que hace Patricia Poleo de los que. Porque hay una matazón por sacar a Guaidó y quedarse con el interinato. Porque el interinato es billullito. Villullito. Eh, miren esta. Les quería mostrar esta información. Aquí está. Revelan que en vez de lucha contra cáncer de mama, ¿se acuerdan las cifras que leímos ahora? No hay un mamógrafo operativo en hospitales venezolanos. Un mamógrafo operativo no hay. Es lo mismo que está pasando en materia de respiradores para tratamiento del COVID. ¿Cuántos hay en Venezuela? Por eso es que digo que tenemos un simulacro de país. Un simulacro de país. Y bueno, los videos ya los vimos. La gente pasando hambre, miren necesidad eh, aquí está esta mujer eh, aquí le dice esta Patricia Poleva a esta mujer que Lilian Tintori llamó a la gente de Monómero, parece que también le pagaban el colegio a los hijos de Leopoldo López pero no, no cualquier colegio, con lo que le pagaban a, a lo, el colegio a los hijos de Leopoldo López, parece que podían financiar una escuela universitaria en los Estados Unidos de todas maneras vean la entrevista de Patricia Poleva a esta mujer en el canal, en este canal factores de poder. Aquí está la humildad de un hombre, Miguel Cabrera. Vean esta entrevista, ahora un pedacito. No, no, espérate, yo ven a acá, en acá. Yo, yo voy a ser como Beto, como decía Beto, ¿sabes que yo soy como hijo Beto? Ven acá. Tú eres hijo de Beto, es verdad. Tú me, tie me tienes loco con todo lo que has logrado ahorita, brother. Me tienes loco. Mira, por ejemplo, mira, voy acá que, lo, que me lo anotó Mike. Pero empecemos rapidito. Fíjate, tú sabes que tú eres el único. Aquí está. Único bateador derecho en la historia de la liga americana que tiene tres títulos de bateo consecutivos. ¿Eso lo sabes tú o no lo sabes? No, no. Okay. El único bateador derecho en la historia de la liga americana con tres títulos de bateo consecutivos. Aquí está. Qué humildad la de este venezolano. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Ojalá lo siguieran otros. Y aquí está la señora. Eh, hablando del hambre. Mira, ella vendió los aires todo para poder pagar la comida. ¿Usted cree que esta señora estaba pensando en simulacro? Uh -uh. Nada que ver, nada que ver. Bueno, y aquí están los chavistas con su caminata en Cabimas. Y así en cada estado y en cada país. Bueno. Déjenme ver aquí qué les tenía. Um, bueno, no, estas son otras noticias. Señores, de esta manera pues nosotros llegamos al final del espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, saludos, recuerden los que se quieren hacer el TPS tienen hasta el año que viene Lisbeth Aldana 551-258-9416 La especialista en formas migratorias Lisbeth Aldana, especialista en este tema del TPS Saludos mi cuenta en Twitter, @angelmonagas. bueno este fue el programa de hoy eh, recuerden que a las 9 de la noche estamos en Maracaibo en Eclipse eh, 88.3, solamente para Maracaibo. Lamentablemente no es fácil. Estamos Daniel Silva y mi persona. Mi WhatsApp 0414-631-8141. Mi WhatsApp venezolano. Que tengan un feliz día, señores. Que tengan un hermoso y feliz comienzo de semana las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe el día de hoy. De esta manera, pues nos despedimos. Será hasta mañana a esta misma hora en el canal de YouTube Factores de Poder.